0: Olá, ouvintes! Está começando agora a primeira edição do MartiCast. Eu sou a Patrícia Mendolovics, sócia da área de negócios do Martinelli Advogados, e esse é o nosso podcast. A gente vai conversar com os especialistas sobre temas que estão em alta no direito e no universo empresarial. Vamos trazer inúmeros temas e as novidades do mundo jurídico que fazem a diferença no dia a dia das empresas. A gente começa o Marticast em um momento super delicado. Desde o dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou que estamos vivendo em uma pandemia. O mundo inteiro parou e vem sendo impactado pelos efeitos do coronavírus, o Covid-19. E nesse cenário, onde muitas empresas foram impedidas de funcionar normalmente, uma das maiores mudanças foi na forma como as pessoas trabalham. Fala-se muito em home office, flex work, suspensão da jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho e, infelizmente, em algumas demissões. E é por conta disso que hoje a gente vai conversar com a Akira Fabrin. Ela é advogada e head da área trabalhista do nosso escritório em Santa Catarina.
1: Tudo bom, Akira? Oi, Patrícia. Tudo bem?
0: Kira, hoje a gente vai falar sobre as alternativas trabalhistas para que as empresas possam manter os empregos durante a crise do coronavírus. A gente sabe aí que o governo editou duas medidas provisórias, a 927 e a 936. Essas medidas trouxeram algumas alterações. A primeira é a adoção do formato home office. Esse instituto já existia, Kira? O que
1: a MP trouxe de novo? Sim, Patrícia, já existia. A novidade foi permitir que a empresa, a seu critério, Possa alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, sem o ajuste prévio e o acordo mútuo que era previsto na CLT. Passou a ser, então, liberalidade do empregador. A questão resolve apenas parte do problema, né? Pois somente as áreas administrativas conseguem fazer teletrabalho, o operacional não.
0: Certo, Akira. De fato é. A, o operacional, aquela, o chão de fábrica, não consegue trabalhar em home office, né? Exato. As funções
1: administrativas, sim. Tem alguma regra para isso, Akira? Sim, as empresas precisam avisar o empregado no prazo de 48 horas e formalizar no prazo de 30 as disposições relativas ao teletrabalho. Outra alternativa, Kira, é a criação
0: de um banco de horas. Tem se falado muito sobre isso. Qual a novidade trazida pela MP nesse
1: assunto? A novidade foi a permissão da interrupção das atividades da empresa. Com essa interrupção... Você passa a gerar horas negativas, constitui um banco de horas especial e compensa todas essas horas num prazo de até 18 meses após o encerramento do estado de calamidade pública, que hoje está previsto para dezembro. Maravilha, Kira. Conta pra gente um pouco sobre a antecipação das férias, outro assunto também super comentado. Certo. As férias elas poderão ser concedidas ainda que o período aquisitivo não tenha transcorrido. A MP permitiu também a concessão de períodos futuros de férias, ou seja, conceder férias que ainda não venceram. Veja, Patrícia, que estamos falando de medidas emergenciais que permitiram às empresas de uma forma imediata manterem seus empregados em casa e em isolamento social. É tudo muito novo, né, Akira? Ninguém esperava isso. né? Até ouvir é, esses dias eu achei muito interessante
0: que todo mundo se prepara. Tem até a questão de um livro do Nassim Taleb sobre cisne negro. E, na verdade, a gente não tem um cisne negro aí, uma, um episódio. A gente tem um meteoro. De repente, todo mundo foi atingido por isso e está correndo para se adaptar. Voltando, então, Akira. As férias precisam ser pagas pela empresa? Em termos financeiros, tivemos alguma medida também, certo?
1: Certo, Patrícia. A MP possibilitou ao empregador postergar o pagamento do adicional de um terço de férias até a data da gratificação natalina, ou seja, efetuar o pagamento juntamente com o décimo terceiro e o pagamento das férias junto com o salário do mês subsequente ao início das férias. Veja que, de acordo com a CLT, o pagamento das férias e do adicional de um terço ele deve ser efetuado dois dias antes do início das férias. Esse foi um benefício significativo. Agora, pensando no caixa das empresas, a gente teve o diferimento
0: do FGTS. Akira, que medida é essa e qual a vantagem para a empresa? De fato
1: ajuda esse diferimento? Foi deferida, então, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS referente às competências de março, abril e maio. Essas competências elas poderão ser quitadas pelas empresas em até seis parcelas mensais, com vencimento a partir de julho de 2020 sem juros e multa. Deu um fôlego significativo para as empresas também. Isso é bacana, né? Qualquer medida que
0: ajuda o caixa nesse momento é importante. Exato. A MP 936 trouxe algumas
1: inovações possibilitando a redução de salário da jornada de trabalho. Isso tem algum prazo aqui, né? Sim, nesse caso o prazo é de até 90 dias. E foi um importante passo em direção à proteção dos empregos e principalmente como forma de desonerar as empresas e ajudar no restabelecimento da economia de uma forma geral. Então, como funciona esse sistema de redução de jornada de trabalho, Akira? Me explica um pouco mais. Se aplica para aquelas atividades que permanecem ativas, mas com uma redução do seu volume. A empresa ela reduz salário e reduz jornada de trabalho na mesma proporção e de acordo com as faixas de 25%, 50% ou 70%. Com a redução do salário, o empregado se habilita para receber o benefício emergencial, que será pago pelo governo federal. E os valores seguem os mesmos critérios do cálculo do seguro-desemprego cujo teto hoje é no valor de um mil e um centavo. Como é essa contrapartida da União? Fale um pouco sobre isso. A contrapartida, ela vai observar a proporcionalidade da redução do salário. Assim, se a redução da jornada de trabalho for de 25%, por o trabalhador vai receber 75% por do salário e 25% por cento da parcela do benefício emergencial. Da mesma forma, se a redução for de cinquenta por cento da jornada de trabalho, o trabalhador recebe cinquenta por cento do salário e 50% da parcela do benefício. Já se a redução da jornada for de 70%, o trabalhador recebe 30% do salário e 70% da parcela do benefício emergencial. Entendido. E a formalização dessa redução de jornada, Kira? Como é feita? Envolve sindicato? Não envolve sindicato? Como que acontece? Certo. O governo separou em três categorias. Os empregados que recebem até 3.135%, os empregados com salários de 3135 a 12202 e 12 centavos e por fim os empregados com salário superior a 12202 e 12 centavos Para essa primeira faixa salarial de até 3135 a redução pode ser feita por acordo individual desde que os percentuais sejam de 25, 50 e 70%. Para o segundo caso, dos empregados com salário entre 3135 a 12.202,12 e possuidores de diploma de nível superior será feito por acordo individual se a redução for de 25%. No entanto, se for nos percentuais de 50% ou 70%, deverá ser por acordo coletivo. E, por fim, os empregados com salário superior a 12.202,12 por acordo individual para os percentuais de 25%, 50% e 70%. Para percentuais diferentes, a redução se dará apenas por acordo coletivo firmado com o sindicato da categoria. Bom, Akira, e temos ainda uma medida
0: mais drástica, né, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho do colaborador. Quando as empresas
1: devem considerar essa alternativa? E tem algum prazo para essa suspensão? É, De fato, Patrícia, a suspensão é a medida mais drástica. A suspensão é quando há total paralisação da atividade, ou do setor, ou ainda de uma função. O prazo de suspensão do contrato de trabalho é de até 60 dias. Quais as regras aqui era para essa implementação, já que é algo tão drástico, né? A suspensão do contrato de trabalho deve ser feita por acordo individual, diretamente com o empregado, em duas situações. Para aqueles empregados que têm salário de até 3.135, e para aqueles com salário superior a 12.202,12, e, e que sejam portadores de diploma de nível superior, ou seja, os chamados hipersuficientes para os salários entre 3.135 a 12.202 e 12 centavos necessariamente terá que ser feito por acordo coletivo com o sindicato da categoria e comunicação posterior ao Ministério da Economia. No caso de suspensão do contrato, é importante ressaltar que não poderá haver qualquer forma de prestação de serviços pelo empregado, ainda que em home office, sob pena de descaracterização da suspensão e pagamento de todos os salários pelo empregador. Como se o empregado estivesse na plenitude de seu contrato de trabalho. Então isso é importante, né, Akira? Que suspensão é suspensão. Não tem como o funcionário estar tá suspenso e
0: achar que pode ele fazer alguma atividade, ou ele em home office se desenvolver, entregar um relatório, algo assim. Suspendeu, suspendeu. Exatamente. E na suspensão, Akira, haverá uma contrapartida
1: da União também com benefício emergencial ou não? Sim, o empregado receberá do governo federal o benefício emergencial, que também é calculado pelos critérios do seguro-desemprego. Esse aspecto. É importante destacar que empresas com receita bruta de até R$ 4.800.000,00, o trabalhador vai receber 100% da parcela do benefício emergencial. No entanto, os empregadores com faturamento no ano de 2019 superior, o benefício emergencial será de 70% do seguro-desemprego, com o pagamento obrigatório pelo empregador de uma ajuda compensatória mensal de 30% do salário do empregado. Essa ajuda mensal ela tem natureza indenizatória, e ela não integra a base de cálculo do imposto de renda, da contribuição previdenciária e do FGTS. Por fim, Patrícia, é importante mencionar que a ajuda compensatória poderá ainda ser excluída do lucro líquido para fins de imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. Entendido, Akira. Bom, essas foram algumas alternativas
0: que a gente trouxe aqui, para tentar diminuir os impactos da pandemia e para poder ajudar as empresas a manterem os seus empregos enquanto atravessam essa crise. Akira, super obrigada aí pela sua participação e por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento
1: nesse momento tão delicado e tão atípico. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço pela participação, pelo convite. A gente fica sempre à disposição.
0: Essa edição do MarteCast está chegando ao fim. Esse conteúdo vai estar disponível nas principais plataformas de podcast. Então, não pense duas vezes antes de compartilhar esse programa com outras pessoas que têm interesse no tema. A ideia do podcast é exatamente essa, informar, esclarecer. Acompanhe as redes sociais do Martinelli Advogados, pois em breve estaremos lançando mais uma edição do nosso Marticast. Tchau e até a próxima, gente!